0: Herzlich willkommen zu einem neuen Podcast des Schleswig-Holsteinischen Ärzteblattes. Mein Name ist Dirk Schnack und ich begrüße den Präsidenten der Ärztekammer Schleswig-Holstein, Dr. Henrik Hermann. Guten Morgen, Herr Schnack. In unserem heutigen Podcast beschäftigen wir uns mit den Lockerungen nach dem Lockdown. Den einen gehen diese Lockerungen nicht weit genug, andere hätten es lieber noch etwas vorsichtiger und sähen es lieber, wenn die eine oder andere Maßnahme etwas strenger ausgefallen wäre. Wie sind die einzelnen Maßnahmen aus ärztlicher Sicht zu bewerten? Darüber wollen wir heute sprechen, Herr Dr. Hermann. Wir dürfen wieder zum Friseur, wir dürfen ins Fitnessstudio, aufs Wasser und auf den Tennisplatz. Welche der neuerdings wieder erlaubten Freiheiten haben Sie denn persönlich besonders vermisst und welche schon genutzt?
1: Oh, vermisst habe ich schon einiges, insbesondere natürlich soziale Kontakte, das Miteinander mit Freunden, mit Partnern, aber auch mit Kollegen. Friseur ist für mich schon eine wichtige Sache. Ich war froh, dass die Friseure wieder aufgemacht haben, trotz meines Alters. Die Haare wachsen enorm und ich war sehr froh, dass ich gleich ziemlich schnell einen Termin bekommen habe. Fitnessstudios habe ich jetzt wenig Zeit. Ich konnte viel Fahrrad fahren, das ist meine sportliche Betätigung. Das ging bei dem Lockdown sogar sehr gut. Da war ich ein Gewinner gewesen und andere Sportarten, das schaffe ich nicht. Das Einzige, was ich so ein bisschen vermisse, wird wohl das Segeln im Sommer sein auf einem größeren Schiff. Das wird leider nicht möglich sein. Ich hatte vor ein oder zwei Wochen lang zu segeln von Kiel aus mit einem 17-Meter-Schiff und einer 12 mann crew aber das kriegen wir quadratmetermäßig nicht hin unter Einhaltung der Hygiene, Richtlinien und jetzt äh, die Quadratmeter-Segelfläche als Grundlage für die Person zu nehmen, das geht
0: leider nicht. Gibt es ja auch eine Tätigkeit, wo Sie sagen würden, ja, ich mache das, es ist jetzt wieder erlaubt, aber so richtig ähm, mit äh, ganz viel Freude mache ich es noch nicht. Hat man da irgendwie im Hinterkopf auch noch vielleicht ein schlechtes Gewissen, wenn man bestimmte Sachen jetzt wieder macht?
1: Nein, also wir haben ja die ersten Präsenzsitzungen, das geht ganz gut. Äh, auch im öffentlichen Nahverkehr, finde ich, ist es noch einigermaßen äh, vertretbar. Dennoch, äh, die Reisetätigkeit ist deutlich reduziert weiterhin und äh, das vermisse ich aber auch nicht, weil vieles doch auch anders über digitale Medien geht. Äh, das wäre so das Einzige, wo man sich gelegentlich doch ein wenig äh, oder
0: ich mich ein wenig unwohl fühle, wenn es zu eng wird. In der... Ärzteschaft gehen die Meinungen über die Lockerung und über ihre Folgen sowie in der Gesamtgesellschaft ja weit auseinander. Ist das eigentlich ein Problem, wenn Ärzte ihre Meinung, die ja zum Teil dann auch noch wieder gegenläufig sind, wenn die diese öffentlich kundtun? Grundsätzlich sehe
1: ich darin überhaupt gar kein Problem. Es ist schön, dass wir in einem freiheitlich demokratischen Land leben, wo jeder seine Meinung sagen kann, das ist ein Urprinzip, zu dem ich stehe. Und gerade natürlich jetzt hinsichtlich der Corona-Pandemie ist die Schwierigkeit, dass wir ja sehr wenig gesichertes Wissen haben. Das führt natürlich dazu, dass häufig nur Meinungen vertreten werden können. Und das ist dialektisch schon immer so gewesen, dass die auch konträr sein können. Je mehr Wissen wir haben, wird es natürlich dann auch gesicherte Aussagen geben. Wenn wir jetzt noch so ein bisschen im Nebel unterwegs sind, führt es dazu, dass natürlich auch unterschiedliche äh, Auffassungen da sind, was aber auch ein ganz normaler ärztlicher Diskurs darstellt. Das sind wir gewohnt, das halten wir aus und das ist natürlich auch in so einer Pandemiesituation gegeben. Also nochmal Meinungen zu äußern, äh, das halte ich äh, für vollkommen richtig und legitim.
0: Nun äh, spricht ein Arzt äh, immer auch als Privatperson, aber er hat immer auch Einfluss auf seine Patienten. Ist also das vielleicht ein bisschen anders zu werden, als wenn der Angehörige eines anderen Berufes seine Meinung zu einem so wichtigen Thema aus der Gesundheit äußert? Durchaus. Natürlich hat die Ärztin der Arzt einen besonderen Stellenwert
1: in der Patienten-Arzt-Beziehung und ist ja auch ein ganz wesentlicher Ansprechpartner, wenn es um Informationen für die Patienten und auch die Angehörigen geht. Da ist es natürlich wichtig, dass man seriös bleibt. Dass äh, man natürlich auch äh, widerspiegeln soll, dass da Unsicherheiten da sind und auch das gehört natürlich dazu zu sagen, ja, das ist zwar meine Meinung, aber es gibt auch eine andere Meinung. Ich persönlich bin auch ein Anhänger sowieso einer Zweitmeinung, auch gerade in diesem ärztlichen äh, Kontext, äh, einfach damit dann auch
0: nochmal von anderen Seiten auch Informationen gegeben werden können. Die Ärztekammer beobachtet das ja auch, hört, hört auch, wenn in den Medien Ärzte gefragt werden oder wenn darüber berichtet wird, dass Ärzte auf Demonstrationen tätig sind. Wie weit darf man da gehen als Arzt und wo muss eine Ärztekammer eventuell auch einschreiten? Ja,
1: Es gibt ganz klar rote Linien und die rote Linie ist für mich, wenn gesicherte Annahmen, auch wissenschaftliche Annahmen, verletzt werden. Also wenn es jetzt darum geht, dass ich behaupte, das ist alles nur gemacht, eine Verschwörungstheorie anhänge, die sagt, das ist alles nur durch Medien und durch bestimmte Personen oder durch bestimmte Staaten lanciert. Das ist gar nichts Besonderes. Das haben wir jedes Jahr. Wenn das auch dazu führt, dass Richtlinien der Hygiene verletzt werden, auch das sind Dinge, die wir hören, dass Ärzte sagen, ich brauche mich ja gar nicht und auch die anderen nicht zu schützen, ich gebe weiterhin die Hand, ich gehe ganz nah dran ohne Schutzbekleidung, das wird alles äh, viel zu sehr übertrieben, dann ist das für mich eine rote Linie. Die ist nicht zu akzeptieren, weil sie auch gefährlich ist, weil damit ich einmal natürlich auch die anderen animiere, es mir nachzutun und ich meine professionelle Linie als Ärztin, als Arzt verlasse. Das sind so Dinge, die nicht akzeptabel sind. Wenn es echte Falschaussagen sind, wenn einfach gesagt wird, das sind Erkrankungen, die Menschen sterben sowieso daran, sie sterben gar nicht an Covid, sondern haben nur zufälligerweise gerade Covid, dann stimmt das ganz einfach nicht. Es sind auch Jüngere und selbst wenn auch bei einer Obduktion dann Veränderungen festgestellt werden... Das sind aber Menschen, die noch eine lange Lebenserwartung haben und nicht jetzt an Covid-19 versterben müssen. Wir haben jüngere Menschen, die bisher vollkommen gesund waren, die einen schweren Krankheitsverlauf genommen haben, die Komplikationen gehabt haben, die über die reine Viruspneumonie hinausgehen als Multiorganversagen. Das sind für mich rote Linien. Dagegen werden wir uns kommunikativ und Eventuell auch sogar rechtlich.
0: Ist das in Schleswig-Holstein schon nötig gewesen? Haben da Ärzte schon solche roten Linien wie von Ihnen skizziert überschritten Herr Schlag, wir
1: sind dabei, das aufzuarbeiten. Wir haben
0: erste Berichte auch darüber
1: und das thematisieren wir intensiv weil wir natürlich auch immer sehen müssen, gibt es wirklich einen berufsrechtlichen Überhang, müssen wir da aktiv werden. Das ist nicht ganz einfach, auch vor dem Hintergrund natürlich einer Meinungsäußerung, aber nochmal, wenn es zu einer gefährlichen Situation daraus
0: wird, dann sind wir schon gefragt, dagegen einzuschreiten. Von welchen Dimensionen sprechen wir da? Also, nur mal zur Einordnung. Die Ärztekammer Schleswig-Holstein hat über 18.000 Mitglieder ähm, und wir reden über Einzelfälle oder es sind es doch mehr? Genau, es sind Einzelfälle.
1: Aber diese Einzelfälle äh, werden natürlich nach außen getragen, werden bekannt mhm. und sind dann auch vielleicht exemplarisch sozusagen die Spitze vielleicht eines Eisberges. Und insofern ist es das wichtig zu kommunizieren und es zu thematisieren.
0: Wie sind nun die ähm bei uns geltenden neuen Regelungen aus Sicht der Ärztekammer zu bewerten. Ist die Politik hier insgesamt nach ihrer Ansicht mit Augenmaß vorgegangen oder ist sie ein oder mehrere Schritte zu weit oder zu kurz gegangen?
1: Also insgesamt gesehen ist mit Augenmaß äh, vorgegangen worden. Es sind nach und nach Lockerungen ähm in die Wege geleitet worden, um auch natürlich die Auswirkungen zu sehen. Natürlich brauchen wir immer so zwei bis drei Wochen Zeit, um zu sehen, wie sich das jetzt in den Zahl der Neuinfektionen und in den Krankheitsverläufen widerspiegelt. Es gibt natürlich durchaus Lockerungen, wo man sich fragt, warum sind gerade die so gemacht worden? Also die 800 Quadratmeter habe ich nie so richtig äh, verstanden. Da hätte ich eine andere Richtzahl, also wie viele Menschen jetzt in einem Geschäft sein können, egal welche Größe äh, es hat gewünscht. Aber summa summarum, es ist gut nachvollziehbar und äh, insofern finde ich, das äh, ist ein richtiger und äh, rationaler Weg gewählt worden.
0: Also keine Regel speziell, die Sie aus ärztlicher Sicht so gar nicht nachvollziehen können?
1: Nein, also mit den 800 Quadratmetern habe ich schon äh, genannt. Äh, natürlich auch äh, mit äh, dem Mund-Nasen-Bedeckung, Mund Nasenschutz kann man sich natürlich auch. Oder stelle ich mir auch manchmal die Frage, mh, warum zum Beispiel in Geschäften es wochenlang ohne ging und die Maßnahmen des Abstandes ja eingehalten wurden und ich jetzt unbedingt es tragen muss. Was hat sich dort geändert? Mhm. Im öffentlichen Nahverkehr, der jetzt wieder hochgeht, in den u bahn s Bahn, da kann ich es gut nachvollziehen, weil dort es schon gelegentlich äh, schwieriger wird, die 1,50 Meter noch besser 2 Meter auch einzuhalten. Das hätte man in meinen Augen noch ein bisschen differenzierter sehen können. Das ist auch von der Ärzteschaft äh, immer wieder auch äh, kritisch hinterfragt worden wobei ich mich natürlich auch dann immer frage, wann kann die Mund-Nasen-Bedeckung oder, oder der mund nasenschutz jetzt wieder abgeschafft werden. Äh, auch das finde ich eine sehr schwierige Frage, die wir ärztlicherseits kennen. Etwas anzuordnen ist immer einfach, aber es dann wieder abzusetzen manchmal sehr viel schwieriger. Mhm.
0: Nun gibt es viele ernstzunehmende Stimmen, die ja auf jeden Fall mit einer zweiten Welle vielleicht schon im Herbst dann auch rechnen. Das wäre ja zu verhindern, wenn wir weiterhin strengere Regeln hätten. Wiegen die Nachteile, die solche weiter strengenden Regeln, strengen Regeln für uns hätten, schwerer als eine zweite Welle mit eventuell ja nicht kalkulierbaren Folgen?
1: Also die zweite Welle im Herbst, ja. Da machen wir uns natürlich schon Gedanken, nicht zu so sehr nur jetzt allein wegen Covid-19, sondern weil wir natürlich im Herbst auch wieder eine Grippe und eine Influenza Welle haben werden. Und das jetzt zu unterscheiden, ab Oktober ist es jetzt eine einfache Grippe, ist es eine Influenza, ist es eine Covid-19-Infektion und Erkrankung, das wird natürlich sehr viel schwieriger als zum jetzigen Zeitpunkt, wo wir natürlich keine Grippe mehr haben und keine Influenza. Die Zahlen sind ab Mitte März gegen null zurückgegangen. Und insofern ist es jetzt einfach, wenn ich entsprechende Symptome habe, zu sagen, oh Vorsicht, das könnte Covid-19 sein oder eine Infektion mit dem SARS-CoV-2-Virus. Das wird im Herbst sehr viel schwieriger. Das wird eine Herausforderung werden. Jetzt in Sicht der Lockerung. Ich finde es sinnvoll. Wir können nicht sozusagen in dem Lockdown bestehen bleiben. Das ist noch gar nicht mal so sehr aus meiner Sicht ein wirtschaftliches Problem. Ist es auch. Ich sehe eher natürlich ärztlicherseits das Problem, was macht es mit den Menschen? soziale Kontakte zu vermeiden, wenn ich jetzt mal meine Angehörigen in einem Pflegeheim oder auch in Krankenhäusern nicht mehr besuchen äh, darf, wenn ich meine Freunde nicht mehr besuchen kann. Ich sehe es auch bei äh, ganz jungen äh, Menschen im Kindergartenalter, die Kinder. Die brauchen natürlich einen Kindergarten als Sozialisierungsort. Die brauchen auch die Schule als Sozialisierungsort. Das wird jetzt erst ganz langsam hochgefahren. Da würde ich gerade bei den Kindertagesstätten mir wünschen, dass das ein bisschen schneller geht, dass man da durchaus auch ein Stück weit Risikobereiter ist unter dem Monitoring, weil das natürlich den Kindern fehlt und das merkt man so ein bisschen. Dasselbe gibt in meinen Augen auch. Homeoffice-Arbeitsplätze, die jetzt auf einmal als die Lösung angesehen werden. Ich frage mich immer, wenn ich jetzt wirklich Monate, Jahre lang alleine in einem Homeoffice arbeite, was macht das mit mir? Ich habe nicht den Austausch mit den Kollegen, den schnellen Draht, die schnelle Rückkopplung. Ich habe keine direkte Kommunikation. Ich sehe mein Gegenüber dann vielleicht nicht mehr, nur noch am Bildschirm. Ich habe vielleicht ganz andere Arbeitszeiten. Das mag für bestimmte Projekte und für eine bestimmte Zeit gehen. Was passiert aber mit Menschen, wenn sie das nur noch machen? Und ich glaube, diese Auswirkungen können wir uns noch gar nicht vorstellen und da möchte ich ein bisschen für sensibilisieren.
0: Brauchen wir da eine Langzeitbeobachtung?
1: Ja. Und ich glaube auch, dass wir auch im Nachgang der Corona Pandemie, da wir noch viele Erkenntnisse bekommen werden. Es ist schön, dass da viele Bachelor, Masterarbeiten, Promotionen äh, darüber erfolgen können, dass wissenschaftlich geforscht wird, welche anderen Auswirkungen das wirklich hat auf das
0: gesellschaftliche Leben, auf das ökonomische Leben, aber auch für den Einzelnen. Der renommierte Lübecker Infektiologe Professor Jan Rupp empfiehlt ja, noch stärker als bislang die aktuelle Entwicklung vor Ort im Blick zu behalten. Zumindest war das in der Zeitung so zu lesen. Vereinfacht gesagt bedeutet das ja, wenn die Situation in Dithmarschen zum Beispiel unauffällig bleibt, könnten sich eventuell Großeltern dort mit ihren, mit ihren Enkeln treffen. Wenn im Kreis Bad Segeberg dagegen äh, aber die Zahl der Neuinfektionen regional hochgeht, sollte das dort unterbleiben, solch Treffen. Halten Sie die breite Gesellschaft für vernünftig und für informiert genug, um so etwas eigenverantwortlich zu entscheiden? Ja, ich bin überzeugt
1: davon, war schon immer ein Anhänger, dass Kenntnisse, Erkenntnisse ganz wesentlich ist und dass diese innere Motivation, etwas zu machen, weil ich davon überzeugt bin, besser ist, als wenn ein Zwang von außen auf mich gegeben wird. Das ist ja auch so ein bisschen jetzt die Triebfeder der Protestaktion, die vielleicht gar nicht nötig ist, wenn alle sich wirklich jetzt dran halten würden. Das würde es vieles vereinfachen. Und ich glaube, der Mensch kann das auch gut, wenn er darüber nachdenkt und überzeugt ist, dass es für ihn, aber auch für andere besser ist, jetzt die Abstandsregeln einzuhalten, eben die Hygieneregeln einzuhalten. Und das dürfte er als vernunftbegabtes Wesen auch wirklich schaffen. Jetzt die Regionalität, ja, das kann ich gut nachvollziehen, dass wenn in einer Region jetzt über längere Zeit keine Neuinfektionen da sind, dass man da anders umgeht als in den sogenannten Hotspots, wo eine hohe Anzahl von Neuinfektionen ist. Auch dass man jetzt bestimmte Neuinfektionsrate pro Woche als Grundlage von Maßnahmen definiert, ist richtig. Aber auch da selbst muss man immer gucken, was ist sozusagen der Neuinfektionsgrund, wenn ich jetzt an den Kreis Steinburg denke, wo ja auch in einer einzigen Einrichtung jetzt so viele Fälle aufgetreten sind, die diese Grenze gerissen haben, aber dass ein absolut lokales, eingrenzbares Geschehen ist, dann finde ich, kann man da trotzdem weiter lockern. Wenn es aber jetzt gestreut ist, dann muss man wieder zurückfahren. Was dabei aber interessant ist, jetzt kann eine Region, wir haben ja Dittmar schon genannt, wir haben wirklich kaum Neuinfektionen jetzt gehabt. Die Einzigen sind eben jetzt bei der systematischen Testung von vollkommen symptomfreien Krankenhauspatienten aufgetreten. Da könnte man sagen, es ist alles dort in Ordnung. Ja, wenn wir jetzt aber Touristen und Tagestouristen wieder aus anderen Bundesländern bekommen, dann ist natürlich die Frage, was wird da vielleicht wieder hereingebracht. Insofern ist das weitere Monitoring ganz wichtig. Mhm. Aber
0: nochmal, dieser Regionalbezug äh, unterstütze ich sehr. Vor einigen Wochen hatten wir ja schon mal das Thema regionale Alleingänge. Damals noch unter ganz anderen Vorzeichen, mitten im Lockdown und bei ansteigenden Neuinfektionen. Und damals äh, gab es ja den, den Landrat von Rendsburg-Eckernförde, der auf äh, im Alleingang quasi ein Abstrichzentrum auf den Boden gestampft hatte damals. Und da Sagten Sie, nee, das geht nicht, da brauchen wir ein einheitliches Vorgehen. Warum dieser Unterschied? Ja, es ist halt eine neue
1: Situation. Ich glaube, jeder möchte dann auch so das Beste dazu beitragen. Das führt eben zu bestimmten Aktionen, die vielleicht eben abgesprochen über das ganze Land besser auch äh, vertretbar wäre. Und ich finde, äh, ein Bürger an der Westküste hat denselben Anspruch auf eine Versorgung wie ein Bürger äh, an der Ostküste oder in einer der größeren Städte in äh, Schleswig-Holstein. Und das ist sozusagen äh, meine Grundüberzeugung, dass da ein gemeinsames, abgestimmtes Vorgehen in solcher Situation immer sehr viel besser ist. Das ist bestimmte regionale Besonderheiten auch bei der Umsetzungsgeschwindigkeiten gibt, das ist, glaube ich, selbstverständlich und in der Natur der Sache. Aber dass sozusagen das Konzept einheitlich ist und nicht jeder für sich irgendetwas aufbaut, was dann schwer zu vernetzen ist, das besteht weiterhin. Und insofern wünsche ich mir da ein doch weitestgehend einheitliches Vorgehen.
0: Viele Menschen sind äh, heute ja verunsichert. Äh, manche verlieren auch den Überblick über das, was eigentlich erlaubt, empfohlen oder verboten ist. Das ist ja auch gar nicht so einfach, wenn wir da alle 14 Tage eine neue Landesverordnung bekommen. Sind Ärzte denn für solche Fragen die richtigen Ansprechpartner ihrer Patienten? Sind Ärzte dafür da, den Patienten zu sagen, das darfst du, das nicht?
1: Ja, schon in gewisser Weise, weil Sie natürlich einen engen Kontakt haben und die Individualität Ihres Patienten, Ihr Umfeld am besten einordnen können, insbesondere natürlich die Hausärzte. Und dieser individuelle Faktor spielt ja da auch eine große Rolle. Wie weit ist mein Gegenüber belastbar? Welche Informationen braucht er? Was kann ich ihm zumuten? Was nicht? Wie ist seine Einstellung dazu? Auch das ist ja sehr unterschiedlich. Und insofern spielt der betreuende Arzt, Ärztin eine ganz wichtige Rolle. Und man erwartet natürlich schon von äh, der Ärzteschaft, dass sie da äh, auf dem relativ neuen Stand der Erkenntnisse sich bewegt. Das ist schwierig, das ist klar, haben wir ja schon häufiger thematisiert, weil das noch immer ein gewisser Nebel ist. Es ändert sich jeden Tag sehr viel auch an Erkenntnissen. Und das ist ja auch das Besondere an der Corona-Pandemie, im Gegensatz zu anderen Pandemien wie Influenza-Wellen und so, dass es so schwer einschätzbar ist zum jetzigen Zeitpunkt. Und das macht unsicher. Und das führt natürlich zu Ängsten und auch zu häufigen Kurswechseln. Und äh, da hilft nur die bestmöglichste Information, die wir zum jetzigen Zeitpunkt haben, aber mit dem, immer mit dem Hinweis, dass es in einer Woche, in einem Monat oder in mehreren Monaten vielleicht ganz anders gesehen werden kann.
0: Sie haben es deutlich gemacht, einerseits brauchen wir alle jetzt mal dringend die, die derzeit wieder neu gestatteten Freiheiten. Andererseits wollen wir natürlich die Neuinfektionen niedrig halten. Das bedeutet, die ganze Bevölkerung muss eigentlich sensibel bleiben für dieses Thema. Und äh, das können aber verständlicherweise Viele so langsam auch gar nicht mehr hören nach der Dauerbeschallung über die Medien. Das heißt, viele Menschen schalten ab so langsam. Sie sind dann auch nicht mehr so empfänglich für Warnungen, heißt es auf der anderen Seite. Wie können wir so etwas verhindern? Ja, das ist schwierig. Also, man kann es jetzt einfach
1: menschlich, gefühlsmäßig nachvollziehen, dass man sagt, es reicht jetzt. Wir wollen sozusagen unser altes, auch soziales Leben wieder haben. Wir wollen uns freier bewegen, so wie wir es glücklicherweise ja gewohnt sind. Das ist natürlich jetzt die Herausforderung, diesen Spannungsbogen hochzuhalten, auch bei den Lockerungen und es genau im Blickfeld zu haben. Und da hilft nur transparente Kommunikation, es helfen Daten dazu, also ein Monitoring und auch die wissenschaftlichen Erkenntnisse, die wir natürlich zunehmend bekommen werden. Aber vor allen Dingen die Kommunikation, dass wir darüber sprechen, dass die Transparenz, die dort notwendig ist und immer wieder darauf hinweisen, in welcher Situation wir uns immer noch befinden. Allerdings, wenn sich jetzt herausstellt, dass das alles gut läuft, dann weitere Lockerungen zu machen und äh, wirklich das Ziel, sobald wie möglich unser gewohntes Leben im sozialen Umfeld wieder aufzunehmen. Dass sich vielleicht in anderen Bereichen etwas auch dauerhaft ändern wird, das ist die Chance, die immer so in einer Krise steckt und die
0: werden wir auch nutzen. Vielen Dank, Herr Dr. Hermann. Vielen Dank, Herr Schnack. Das war ein Podcast des Schleswig-Holsteinischen Ärzteblattes. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.